0: ber en bön tillsammans. Det känns alltid gott. Tack Fader i himlen för att du är här. Tack Jesus att vi får samlas runt ditt namn Gud Herre. Och jag ber Jesus att du skulle vara med oss den här stunden. Tack för att du är här. Att du redan har mött oss i sångerna och i bönerna Och jag ber Herre, gör det också i bibelordet den här stunden. Ske din vilja. Kom med ditt rike. Och jag ber Herre att vi skulle gå lite uppmuntrande härifrån. Herre, stärk vår tro. Förnya oss Herre Jesus. Ske din vilja Gud, i Jesu namn. Amen. Amen. Hör ni det är Jag har fått lära mig att man ska ha denna i framfickan, för då språkar det inte så mycket. Så jag har det. Hör ni det är I Idag inleds påskveckan. Den ödesmättade vecka som för 2000 år sedan förändrade historiens gång. Under veckan som ligger framför så firar vi Jesus död och uppståndelse. Vi firar att livet vinner över döden, att synden är besegrad och vi firar att himlens verklighet nu kan bli dig och mig given genom tron och förtröstan på Jesus Kristus. För 2000 år sedan så rider Jesus in i Jerusalem på just denna dag i högtiden. Och vi ska prata om, har jag tänkt, vad som händer den här dagen. Och vi läser tillsammans från Matteusevangeliet kapitel 1, nej 21, men vers 1-11. Det står så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din kung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet, la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar av träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom, och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galilén. Amen. Jesus, han rider in i Jerusalem och han gör det på en åsna. Och när han gör det så uppfyller han en av gamla testamentets profetior. Den säger att judarnas messias kung ska komma ridande på en åsna. Ni hör hur dumt det låter, men det är så Gud funkar. Den som ska rädda Israel och upprätta landet ska komma på en åsna. Och, han rider in i staden, och när han rider in i staden Jesus så börjar folket som ser honom, de börjar ropa Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ordet Hosianna, det betyder fräls oss. Fräls oss, rädda oss Davids son, ropar folket. Och i andra Samuelsboken, kapitel 7 och 12, så talar Gud till kung David och han säger så här att när din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt säger Gud till kung David. Israels folk. De väntade alltså på en ättling till kung David som skulle komma och återupprätta Israel som en stark nation. Och På Jesu tid så var landet det var ockuperat av romarna. Rom styrde med järn hand och de bestämde över det judiska folket. Många gånger var det tyranni och våld som Rom tog till för att liksom visa att det är vi. Som bestämmer min sann Och under den här tiden Så fanns det en stor förväntan Bland Israels folk Att när som helst Ska Gud resa upp en kung iblandom, blandom, En messias som skulle befria folket Från roms förtryck Gud han kommer Han är på väg Vi vet det Och det kändes i luften På den här tiden och under ett par års tid då så har Jesus vandrat runt i landet. Han har undervisat folket. Han har gjort det med makt och myndighet. Han har gjort stora under. Han har botat sjuka, väckt upp döda. Han har befriat människor från demoniskt förtryck. Och Jesus han säger det väldigt sällan rakt ut själv- Evangelierna. Men det mesta som han gör, det pekar på att det är han som profeterna talar om. Det är han som ska göra det. Han är Messias. Jesus är kungen som kommer befria landet från Roms förtryck. Och även tidigare så har folket försökt göra Jesus till kung-kung. Johannes evangeliet kapitel 6 och 14 säger att när människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de han måste vara profeten som ska komma till världen. Och Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld och han drog sig undan upp till berget igen helt ensam. Folket såg Jesus tecken och tänkte att han sann, det är han, det måste vara honom och de planerar uppror. Men vad gör Jesus? Jo, han drar sig undan. Han gömmer sig för folkskarorna. För han vill inte att det är på det sättet som det ska ske. Men när Jesus då rider in i Jerusalem på en åsna så blir folket ännu mer övertygade. Han är messias. Men sen på en vecka... Så läser vi evangelierna, så svänger opinionen. De som först ropar Hosianna, de ropar en vecka senare korsfest, korsfest. Hans krona av guld blir en krona av törnen. Och Jesus visar sig vara en helt annorlunda kung. Han vinner inte sin makt genom styrka, utan genom svaghet. Och genom en ställföreträdande död för hela mänskligheten så vinner han seger över synd, död och ondska. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fri säger profeten Jesaja om honom. Och i sista stycket i Isaiah 53, som är en oerhört kraftfullt kapitel i Jesaja, så står det Därför, säger Gud, ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Han gjorde det för dig för att du ska få frid och liv i överflöd. Och nyckeln berättar evangelierna det är att gå in under hans ok, att bekänna honom som herre i sitt liv, att låta honom bli kung över sig. Och om du har lyssnat på mig några gånger så har du hört mig säga flera gånger att Jesus är en annorlunda kung. Hans rike är inte av denna världen. Och det är bra. Därför att det är så otroligt kraftfullt. Och det är hopp till vår tid. Hopp till ditt och mitt liv. För det rike som han bjuder in dig att bli en del av, det är goda nyheter. Jesus säger att i det rike som han kommer med, som du kan bli en del av, så ska den första bli den sista. Den minsta ska bli den största. Den som ger ska få, säger Jesus. Och den som vill leda och ha inflytande över andra ska tjäna andra, säger Jesus. Och det är helt upp och ner gentemot det som världen talar om. Och det är så kraftfullt. Och I Matteus evangeliet 5 och 2-10 så beskriver Jesus den attityden som finns i de människor genom vilka Guds rike sprids och avancerar här i världen. Vi kallar dem för saligprisningarna. Och Jesus han säger så här att saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden." Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de rengärtade för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket, säger Jesus. Detta är kännetecknet för de av oss som är medborgare i Guds rike. Guds rike drivs av andra värden. Och om du är en lärjunge till Jesus så är detta vägen. This is the way. Det är så här Gud förvandlar världen. Och vår största förebild, lyssna nu, för det här är crazy: vår största förebild är en man som oskyldigt blir avrättat på ett kors, som dör i andras ställe. Han är vår kung. Och i Matteus evangeliet 4 och 23 står det så här: att Jesus han vandrade omkring i hela Galileen. Han undervisade i deras synagogor. Han förkunnade evangeliet om riket. Han botade alla och slags sjukdomar och krämpor bland folket. Jesus han kallar dig och mig till sig. Du är inbjuden till hans rike. Du kan bli fri. Från det som binder dig till den här världen. Bli fri från det som förtrycker dig, som håller dig tillbaka. Från rädsla som kväver, oro som skaver. Från synd som tynger och skam som förlamar. Du kan bli fri från det. Tack vare Jesus. För han är kungen med stort k han är den starkare makten och hans uppmaning till var och en av oss: Det hittar vi i Markus Evangeliet kapitel 1, vers 15. Tiden är inne, säger Jesus. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på dessa goda nyheter, säger Jesus. Jesus kallar oss till omvändelse, till att vända oss mot honom och låta oss formas av hans värden att gå i ok med honom och hans löfte till var och en som kommer till honom, det är frälsning, det är ett nytt liv. Och i romabrevet 12 så uppmanar Paulus oss att förnya vårt sinne så att vi kan se vad som är Guds väg, vad som är Jesus högre värden. Att inte låta oss formas av den här världen. Och Paulus, han skriver i 12:2, 12 och 2: Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Låt er förvandlas. Säger Paulus. Och förvandlingen den sker i relation med Jesus. För Bibeln säger att på grund av Jesus så är vår verklighet här på denna planeten den är annorlunda. Jesus har kommit med någonting nytt, Guds rike är nära och det tränger fram i vår tid. Och du och jag kan låta vårt sinne, våra tankar, vårt liv formas av det. Låt er förvandlas, säger Paulus. Och jag kommer ihåg när jag och Ida var nygifta. Jag hade bott själv i Hässleholm ett tag. Och det var en omställning att börja bo tillsammans med någon annan. Helt plötsligt så var vi två. Och jag som är trög liksom, Det tar ganska lång tid för mig att omvända mig ibland. Och, för jag kommer ihåg att jag kunde, jag kunde vara hemma. Vi kunde vara hemma tillsammans på kvällen typ. Och då kunde jag gå in i köket och göra kvällsmat till mig. Och sen gå ut och sätta mig bredvid och äta. Och hon bara, ska vi inte äta tillsammans? Just det tänkte jag. Det kanske vi ska. Och så var det. Det hände faktiskt mer än en gång, <laughs> behöver jag tråkigt bekänna. Och jag kunde så här, jag jobbade ju på Pingkyrkan Heslahorn då var. Ibland så hade vi planeringssaker på kvällen, eller aktiviteter på kvällen. Så jag kunde så här gå och börja klippa på mig och säga, oh, hej då, nu går jag. Och i hon sa, men hallå, var ska du någonstans? För då har jag tydligen missat den lilla detaljen att berätta för henne att jag skulle iväg på kvällen. Men där jag insåg, jag fick lära mig den hårda vägen. Att jag hade en ny verklighet att förhålla mig till hemma. Jag var tvungen att förnya mitt sinne. Och, och det, det var inte alla gånger enkelt för någon av oss, kanske mest för Ida då, som var tvungen att leva med mig. Men jag, det var ju liksom: fanns ingen ovilja hos mig till att förändra mitt sätt att leva och att vara. Det var kärleken till Ida som drev mig att förändras. Och det var hennes kärlek till mig som motiverade mig till förändring. Och precis likadant. Är det med Jesus? Utifrån sin kärlek till dig och mig så manar han oss till omvändelse. Låt ditt sinne förnyas. Bli en del av mitt rike, säger Jesus. Låt dig drivas av mina värden. I romabrevet 14 så skriver Paulus att Guds rike det är rättfärdighet, det är frid, det är glädje i den helige ande. Det är ett liv värt att leva. Och Jesus han uppmanar oss att ge respons. Vad ska du göra med detta? Det finns en inbjudan till dig från Guds rike. Och i Apostlagärningarna 2 så predikar Petrus. Och det är bra när man kan sno någon annans predikan. Så det ska jag göra helt skamlöst här i slutet. Apostlagärningar 2:22 så säger Petrus så här när han predikar Israeliter hör dessa ord Osbibor säger vi då då hör dessa ord Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet efter Guds bestämda plan och slut, blev han utlämnad och med hjälp av de laglösa Spikade ni upp honom och dödade honom Men Gud har uppväckt honom Och löst honom ur dödens vånda Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom Därför kan hela Israels folk veta säkert Att den är Jesus som ni korsfäste Honom har Gud gjort till både Herre och Messias och när folket hör detta så står det att det högt till hjärtat på dem. De frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra? Vad är vår respons på detta?" Petrus han svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Jesus, han kallar dig till efterföljelse. Du kan bli en del av Guds rike. Det finns ett nästa steg att ta för dig tillsammans med Jesus. En djupare glädje, en djupare frid, en djupare mening som är tillgänglig för dig genom honom. Och Utifrån Petrus predikan så ser jag fyra möjligheter till respons här idag. Det första det är att börja tro. Kanske så är ditt nästa steg med Jesus det är att börja tro på honom, bekänna en tro på honom och bli hans efterföljare. Att låta Jesus bli kung i ditt liv och låta honom leda dig in i Guds rike. Det andra är att du kanske ska bli döpt i vatten. Att om du börjar tro och vill bli en lärjunge till Jesus så är ditt nästa steg att låta dig döpas i vatten. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna, säger Petrus. Eller det tredje, kanske ska du låta Jesus döpa dig i den helige ande. Ni ska få den helige ande som gåva, säger Petrus. I början av evangelierna så pekar Johannes döparen ut Jesus och säger om honom. Han är den som döper i den heliga ande. Den heliga andes liv och gåvor är tillgängliga för dig i tron på Jesus. Kanske är ditt nästa steg att på nytt bli fylld av den heliga ande. Och den fjärde responsen. Jesus han säger i apostlagärningarna 1 och 8 att när den heliga andekraft kommer över er ska ni bli mina vittnen. Kanske är ditt nästa steg med Jesus att börja välla Jesu kärlek över din omgivning. Vem kan du väl singna i veckan som ligger framför? Vem ska du äta tillsammans med? Du är inbjuden att förändra världen med Jesus. Så vad är ditt nästa steg med honom? Vad kallar Jesus dig till? Och vi ska be en stund här tillsammans. Och sen ska vi gå in och fira nattvard. Men kanske är du redo att ta ditt nästa steg med Jesus. Och vi ska göra något som, som vi inte riktigt brukar här nu. Vi ska be högt tillsammans. Eh, och jag är övertygad om att vi är många här inne- som vill ta vårt nästa steg med Jesus. Så vi ska göra så här tillsammans. Att vi står upp. Så lägger jag upp den här bönen på skärmen. Och så ber vi den högt tillsammans. Om du finns här i lokalen eller hemma i soffan som lyssnar om du känner att ja, men jag vill ta mitt nästa steg med Jesus. Lägg då ditt hjärta till de här orden. Låt de här orden som du nu ber ge uttryck för din längtan och din innersta bön. Vi ber tillsammans. Jesus, jag kommer nu till dig. Jag tar emot dig som herre och frälsare. Förlåt mig för alla mina synder. Led mig in i det liv som du har tänkt för mig. Jesus, jag ger dig hela mitt liv och tackar dig för att du gav ditt för mig. Amen. Och om du idag har bestämt dig för att följa Jesus så vill vi gärna veta det så att vi kan hjälpa dig vidare och ta nästa steg med honom. Gå till någon som du har förtroende för i församlingen, berätta så vill vi gärna hjälpa dig. Eller kanske har du bestämt dig för att du vill låta döpa dig i vatten, då vill vi också jättegärna komma i kontakt med dig så kan vi hjälpa dig med det. Eller kanske längtar du efter att för första gången eller igen få bli fylld av den heliga ande och göra en personlig erfarenhet av Guds närvaro och uppleva hans gåvor i ditt liv. Då vill vi jättegärna be tillsammans med dig så att du får göra det. Vi ber. Fader i himmelen, tack för din stora nåd och kärlek. Tack Herre för att du älskar oss. Tack för att du den här veckan som ligger framför Gud. Att tack för att vi får minnas och komma ihåg din utsträckta hand, Jesus. Tack för att du är en annorlunda kung, Herre. Och att vi kan få vara en del av ditt rike. Och jag ber, Fader i himmelen, att du den här stunden bara på nytt igen skulle visa för oss din utsträckta hand, Herre. Du vet vad vi var och en behöver. Du vet vad vad vi var och en längtar efter du vet fader i himmelen vilket vårt nästa steg tillsammans med dig är och du känner var och en vår innersta längtan Herre, jag ber Gud, Fader i himlen för den som för första gången kanske känner att amen, jag vill bekänna en tro på Jesus. Jag ber välsigna den personen just nu. Omslut den personen. Jag ber Herre för den som kanske tagit ett beslut att amen, jag vill låta döpa mig i vatten. Då ber jag Herre Jesus bara välsigna det beslutet, Herre. Och jag ber för var och en av oss som längtar om, om att på nytt få bli fylld av din ande, helig ande. Tack för att du är vår hjälpare, att du Bor på var och ens insida som tror på Jesus. Och jag ber att du bara skulle ge dig till känna i oss heligande. Fyll oss på nytt. Jag ber om det. Tack för att du är här den här stunden. Att du kommer oss till mötes, Fader i himmelen. Ske din vilja. Kom med ditt rike Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska sjunga en sång tillsammans och medan vi gör det så förbereder vi samlingens ledningen oss på fyra natt